0: Hola, buen día, o buenas tardes, buenas noches, en el momento que, que escuchen esto. ¿no? Eh, este es el podcast de Ismael y, y les agradezco que estén oyendo. Hoy se me ocurrió un, un tema un poco raro, porque resulta que venía manejando... En realidad venía en la moto Hacia acá y Y por una de esas cosas No sé por qué Se me vino a la cabeza La última vez Que yo hablé con mi papá Mi papá murió El 26 de marzo De 1991 Hace 30 años y quizás por eso, ¿no? Son 30 años, es, es toda una vida, ¿no? Y la cosa es que yo iba... Y me acordé de esta fecha. Entonces, yo recuerdo... vívidamente la última vez que yo hablé con mi papá. Nuestra última conversación. Y... Fue un domingo en la madrugada, yo era un adolescente, yo tenía 17 años, y agarré el carro, el único carro que, que teníamos en la casa, obviamente era un Datsun 140J de 1979, pueden buscarlo en Google, y ahí se dan cuenta cómo eran los Datsun, que eran antes de Nissan, en realidad era Nissan Datsun, pero el nombrecito Datsun era el principal. Después me imagino que con la marca lo reinventó, entonces le pusieron ahora Nissan. Pues era un Datsun 140J. Mi papá siempre decía 140J, porque también hay en Y. También hay, había Datsun 140Y. Pero este era Dax 140J. Era algo con el motor, cómo estaba el motor o algo así. Y bueno, eh, yo este carro me lo había llevado sin permiso el sábado en la noche. Yo quería ir a un evento que se llamaba en ese tiempo, se llamaba Jamboree. Jamboree 91, me acuerdo. Y me acuerdo que, que en ese año cuando comprabas el, el ticket para entrar te regalaban una camiseta. Y la camiseta era negra y decía Jamboree con, con letras así como neón. Estaba media bonita la, la camiseta. Y entonces yo lo que hice fue que <ríe> me llevé el carro porque yo quería lucir la camiseta. O sea que... Cosas adolescentes, ¿no? O sea, quería ir a un lugar donde todo el mundo tuviéramos la misma camiseta. Y el lugar era en el Centro de Convenciones Atlapa. Y el 85% de las personas que estábamos ahí esa noche teníamos la camiseta puesta. O sea, se veía cool en algún grado en los 90, ¿no? La cosa fue que, sí, me llevé el carro, fui a buscar a mis amigos, fuimos al Jamborí... Nos quedamos, digo, yo tampoco era que amanecía en la calle, no nos quedamos como hasta las 11 de la noche y después pues eh, todos estos muchachos y muchachas llevarlos para su casa porque yo hacía delivery de personas y después yo me fui para mi casa. ¿no? Eh, cabe, cabe resaltar que que el carro lo saqué apagado o sea, para que no hiciera bulla le quité el freno y lo empujé un poco para prenderlo para que cuando lo prendieran no se dieran cuenta ni mi papá ni mi mamá y bueno nos fuimos hasta las 2 de la mañana creo que, que quedé si sí, eran como las 2 de la mañana y regresé y cuando yo regresé mi papá me estaba esperando en la sala. Mi papá nunca me esperaba. Cuando yo salía con el carro, se acostaba a dormir. Él no era de, de esos papás que, que se ponen a esperar que el hijo o la hija volvieran. se acostaba a dormir. Cuando yo llegaba, hasta que estaba roncando. Pero en esa noche en especial, sí, me esperó. Él estaba, recuerdo... Bueno, ya cuando yo venía, digo, tampoco era que yo tomaba, ¿no? Eh, si acaso no nos tomábamos una cerveza cada uno en toda la noche, era mucho. Yo creo que cuando yo manejaba... No, no creo, yo estoy seguro que cuando yo manejaba yo no tomaba. Así que yo no vine, tampoco fue que vine borracho ni nada. Sino que, bueno, lo único que sí ya a esa hora Yo abría la puerta y aceleraba un poquito el carro y ya con el impulso era que lo le estacionaron, de cuando yo salí del carro que entró a la casa, cuando llegó a, a la sala, mi papá estaba sentado ahí, lo recuerdo, que estaba sentado con un short, así como de cuadritos, de estos como de escocés, así de cuadritos, que ahora también se usan, estaba sin camiseta sin suéter y sin chanclas, sin chancletas. Y él se me queda mirando, o sea, me miró, ¿no? Con rabia ni nada así, mirándome nada más, sin gesto. Y bueno, yo entré y ya yo sabía que venía la putiza, ¿no? La puteada, entonces yo traté de pasar por toda la sala en silencio hasta mi cuarto, esperando que el silencio no se rompiera, pero que va. Cuando di como dos, tres pasos, me dice que tú no piensas. Y yo, yo lo miré, ¿no? Entonces me dice, tú no sabes que yo estoy enfermo. Mi papá, él murió un martes. Él se comenzó a sentir mal el sábado. El sábado él tuvo fiebre. Él tuvo una fiebre. Y una tos. Luego él se fue a al médico y mejoró algo, mi papá no era una persona desenfermada, de hecho creo que fue la primera vez que vi a mi papá ir al médico fue esa vez, fue el sábado y él, él me dice, tú no piensas, tú no sabes que yo estoy enfermo entonces yo no le dije nada ¿no? pero lo pensé yo tú no estás enfermo estás haciendo show papeles o lo que sea lo pensé pero no se lo dije pero me quedé mirando y él me dice si yo tengo una moridera en la madrugada ¿cómo yo voy a ir al médico si el carro no está aquí? y yo de nuevo pensé para mí porque no dije nada <ríe> no dije una sola palabra yo pensé, qué moridera te va a dar, oye, si tú eres... Tú no te enfermas, exagerado. Eso lo pensé, pero no lo dije. Y, y me dice... ¿tú? Entonces ahí ya las palabras exactas no recuerdo, pero sí recuerdo que comenzó a hablar de eso, pues que, que, que sí, que él pensando que su carro estaba ahí, después el carro no estaba y que yo tampoco, y que cómo me iba a localizar, si le pasaba algo... Digo, Tampoco fue gritado ni haciendo choco que la gente en la casa estaba dormida, pero sí me lo, sí me lo, me lo comentó con un, con un tono fuerte, un tono así de autoridad. Entonces, pues yo no dije nada. Me quedé ahí oyéndolo. Me imagino que con una cara de pendejo que, que yo no podía con ella. Y después ya cuando yo vi que como que me dijo todo lo que me quería decir, él se eh, me dejó ir, porque, o sea yo seguí caminando y no me dijo nada. Y bueno, yo me acosté a dormir, yo me paré como a las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde yo veo que él está vestido, así como de salir, se veía mal. Y mi mamá estaba al lado. Y mi mamá, cuando me despierto así todo es peluca y vaina porque tenía cabello largo. Y mi mamá me ve y me dice, tu tío nos va a venir a buscar para allá a tu papá del hospital. Que se siente mal. Y entonces ahí fue donde a mí me cayó el cuara. yo, puta madre, este manta mal. Y bueno, llegó mi tío. Lo recuerdo bien también. Yo me quedé parado. En el momento que mi mamá me estaba hablando, llegó mi tío o sea yo me desperté como para verlo por última vez en la casa y bueno mi tío lo agarró por el brazo y él iba caminando así como mal él se agarró del marco de la puerta e hizo como una pausa me entiendes me entienden como si, como si me estuvieran bien. Es, es que yo siento que estoy conversando con alguien, por eso estoy aquí grabándome solo. Pero bueno, me entienden. Él se agarró así, hizo como, como hizo un poquito de fuerza, como que espera tu momentito. No lo dijo, pero así se aguantó él mismo con el marco de la puerta. Como que no recuerdo si miró alrededor, pero sí recuerdo que hizo una pausa y después siguió caminando hacia el carro de mi tío. Eso fue el domingo. Eh, nos supimos, bueno, fue al hospital y todo esto, no sé qué, el seguro. Y después el, el día de, el siguiente, que ya era lunes, sí nos dijeron que, bueno, que mi papá estaba malo, que ya le había dado un infarto y que esperaban posiblemente le, le, le diera otro y que las 48 horas eh, que siguientes iban a, ser, iban a ser críticas y pues que si él salía de las 48 horas pues podía vivir pero que estaba, estaba malo, pues estaba malo, iban bueno, al martes por la noche falleció. Esta, lo, lo que les conté, lo del carro y las llegadas y todo eso... Esa fue la última conversación que yo tuve con mi papá. O sea, el último tema... Fue... El... Carro. Y que él se sentía mal. pues Eso... Esa es una última conversación que... Que tengo presente. Una última conversación... De este tipo, pues. Pero. No, no es la única última conversación, obviamente. Otra última conversación que yo tengo presente fue. Un compañero también de. De. De la universidad. Ok, tuve que hacer una pausa porque. Siempre. Pasan cosas. Pues les comentaba que que no es la última conversación con alguien que tengo presente o sea, no necesariamente las personas tienen que morir para tú tener una última conversación con ellos pero este compañero de la universidad sí falleció y él era muy deportista él era una persona que, que hacía mucho deporte y todo lo hacía bien y era el que en la universidad estaba a cargo del equipo de softball y recuerdo una vez fuimos a jugar contra otra universidad y yo estaba recuerdo en primera base y e íbamos ganando el partido y él me saca me dice Ismael Sal que va a entrar fulano y yo había bateado había apañado bien o sea yo todo lo había hecho bien y yo miré al cuadro, sabes que nadie quiere salir del juego, ¿no? Entonces yo miré al cuadro y, y vi que habían otros que podían ser más candidatos que yo para salir, pero bueno, él me sacó a mí y me dio mucha molestia, me dio mucha rabia en ese momento. Y a regañadientes salí, pero no, no dije nada. Dentro de todo, yo soy muy disciplinado siguiendo órdenes. Así es que, y sobre todo si la persona que me da órdenes pues tiene algún tipo de, de respeto o de admiración de mi parte, entonces yo soy bueno haciendo órdenes, también soy bueno dándolas, conste, pero, pero para dar buenas órdenes tienes que, tienes que ser una persona que sigue órdenes. O sea, no puedes ser mandón sin, sin hacer, ¿no? sin obedecer. Si tú mandas es porque fuiste bueno obedeciendo, ese es mi, mi pensamiento entonces yo salí pero quedé molesto ganamos y todo y todo el mundo contento y yo tenía como eso eso pero bueno que qué me sacó si yo estaba jugando bien otro día en una fiesta de estas de universidad que siempre hay eh, estábamos conversando estábamos tomando cerveza y todo lo demás y, y, y yo le digo oye Rolando ¿Por qué me sacaste? Ya <ríe> o sea, se lo dije con dolor y todo, ¿no? Haciendo todo el show ¿Por qué me sacaste? Si yo estaba jugando bien, yo quería jugar que no sé qué Y él me dice ¿Tú sabes por qué te saqué? Porque si yo sacaba a otro yo iba a tener problemas iba a ser Iba a gritarme, iba a refunfuñar. Entonces íbamos a quedar discutiendo en el cuadro, frente a la otra universidad. O sea, iba a tener problemas. Me, fue las palabras que usó. Iba a tener problemas si sacaba a otro. Yo sabía que si yo te decía a ti, tú ibas a salir y no me ibas a formar problemas. Porque también todos tenían que jugar. ¿no? A mí me sacaron, pero más adelante sacaron a otros jugadores. Pero a mí me molestó que yo fui el primero prácticamente comenzando el juego. Eso fue lo que me molestó, pero eventualmente jugaron todos, ¿no? Entonces, me tranquilizó porque entendí un poco mejor cómo él me... cuál era la imagen o la percepción que él tenía de Ismael la persona, de Ismael el compañero, ¿no? Y fue halagador, lo sentí como un halago que me dijo... Básicamente me dijo, te saqué porque tú eres disciplinado. Entonces lo tomé por ese lado. Y esta fue mi última conversación con, con Rolando. Rolando después de la fiesta tuvo un accidente y falleció. Y bueno, son últimas conversaciones que quedan. ¿no? Pero como les dije, no no necesariamente la persona tiene que morir. Hay veces que le hablas a las personas pensando que más adelante la vas a volver a ver y la vida te los pierde. Y, y ya no, no conversas con nadie. De repente sabes muchas cosas, pero no, no hay una conversación como tal, ¿no? Entonces hay otro otro hay otro factor que es que cuando tú realmente te acostumbras a hablar con alguien, o sea, probablemente no las conversaciones más profundas, pero pero si, por ejemplo, tus amigos que en un periodo de tu vida eran tu pilar, los veías todos los días y tal y cual, y después ya la vida te los lleva por otro lado y después sabes eventualmente de ellos y probablemente de repente tienen una conversación por ahí larga o semi-larga, y después ya no sabes más de ellos en periodos prolongados de tiempo también, eso yo los considero no últimas conversaciones pero sí conversaciones pendientes ¿no? eh, y es así conversar es un intercambio de pensamientos hechos, palabras yo les confieso yo tengo un problema de comunicación yo yo Creo saber por qué, yo creo, creo saber por qué, porque como en, en el cuento anterior, que es el primero, perdón, el de mi papá, mi papá era militar. Y entonces, si bien es cierto, nosotros no, no teníamos una disciplina así, eh, de, de un cuerpo militar en casa pero sí, a, mi, a mi papá no se le contestaba y mi papá te podía decir algo y tú querías expresar tu punto y, y te decía no, no, silencio entonces lo que tú querías decir tú te lo guardabas y así fue como me fui pues desarrollando este este problema de comunicación que yo tengo porque me acostumbré mucho a entonces no decir nada y pasar las cosas por alto o las cosas que me molesta tragarlas o también las cosas que me gustaban ¿eh? las cosas que me gustaban también me las trago no digo, hey, me gusta esto y, y, y a la larga me, me ha pasado una factura en mis relaciones, ¿no? me ha pasado una factura en el cual pues me ha costado, me ha costado expresarme y, y eso ha traído problemas porque no es bueno, ahora lo sé, no es bueno, uno tiene que hablar todo, si tú tienes una pareja, háblense de todo, no importa que se ponga brava te a poner brava de todas maneras. Habla. Dilo. No te lo calles. No es bueno. No es justo. Sobre todo eso, ¿no? No es justo. Y bien. Creo que por el día de hoy y siendo este el, el segundo podcast eh, espero que que hayan llegado hasta acá al minuto casi 22, <risa> tengo unos cuentos, eh, he descubierto que soy bueno contando historias, entonces hay unos cuentos que obviamente no son míos, pero me gustaría contárselos y bueno, probablemente hoy o uno de estos días, porque la verdad es que no sé cómo de hoy. Pero bueno, uno de estos días, o el siguiente podcast, digámoslo así. El siguiente, voy a contarles unas historias. Hasta luego y gracias por escuchar el podcast. Hasta luego.